0: Bienvenidos y bienvenidas al Cameo del Héroe. Mi nombre es Lucas y hoy estoy con Juli Cáceres.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación nuevamente.
0: Nuevamente, siempre bienvenida acá, Juli. La verdad que sos muy querida acá en el podcast. Oh. Eh, todos los capítulos que viniste salieron hermosísimos.
1: También porque me invitaron a hablar de cosas que me encantan, entonces.
0: Bueno, justamente hoy sí. vamos a hablar de Toy Story.
1: Probablemente es para mí la saga perfecta del, de la historia del cine. O sea, va más allá de animación. Para mí, ninguna saga cinematográfica logró lo que logra Toy Story. Es realmente impecable. Y esto lo digo habiendo visto la 4. Así Bien, que no tengan miedo. Claro.
0: Recordemos, bueno, esta semana se la 4. Yo todavía no la vi. Sí. Eh, pero queríamos, antes de ese, hablar un poco de las tres anteriores que son del 95, la 1, del 99, sí. 99 la 2,
1: 29 y 2010. Sí. Yo no puedo creer que sea del 2010 la 3, o sea, que haya pasado tanto, tanto tiempo. tiempo.
0: Y ahora la 4, o sea, con la 4 son como 20, casi 25 años. Sí. Es que
1: sí, 20, 24 porque yo tengo la edad que tiene Toy Story, ah, ¿listo? yo soy el 95, entonces. Listo. <risa>
0: Bueno, ¿te acordás cuando la viste por primera vez? O... No,
1: no, de hecho no, es una de esas películas con las que crecí. En eh, claro. mi casa había un VHS grabado con Toy Story, que estaba... Eh, los VHS, no sé quiénes los, los recuerdan, eh, que habían grabado cosas, te daba como para grabar varias cosas. Entonces uh -huh. en ese mismo VHS teníamos Toy Story... Y Babe, el cerdito valiente. Ah, ok. <risas> la cosa es que nunca veíamos Babe porque no nos copaba. O sea, veíamos, me refiero a mí y a mis hermanos. Uh -huh. eh, y veíamos siempre Toy Story porque nos gustaba muchísimo. Y después, no recuerdo muy bien si fue para un día del niño o qué, que nos regalaron el VHS de la 2.
0: Ay, ah, qué lindo. En
1: mi casa siempre hubo como una especie de fascinación y amor por Pixar. Que yo tengo un hermano mayor que me lleva casi cuatro años y un hermano que es casi dos años más chico que yo. Entonces, más o menos crecíamos viendo exactamente sí. las mismas cosas, pero además de eso, mis viejos eran fanáticos. O sea, esperaban que salieran las películas para llevarnos al cine o para alquilar las películas para verlas con nosotros. Eh, siempre estuvo esa cosa. Entonces, yo con Toy Story crecí. O sea, con Pixar en general, porque también tenía el VHS de eh, Monstering, de Bichos. O sea, la mayoría de las de Pixar las teníamos. Pero yo crecí viendo toda historia, entonces es como que tengo una relación muy, muy, muy personal, digamos, con estos personajes.
0: Sí, aparte, como dijimos antes, como tiene 25 años la, la saga, tenés a pibes de los 90 y después los que la van a ver ahora la 4, que tienen, no sé, 5 años, es como que abarca varias generaciones.
1: Sí, y esta cosa también es lo que tiene... Eh que es algo que me parece que logró Pixar muy bien y que muchas otras compañías de animación intentaron hacer, pero creo que ninguna con tanto éxito, que es una película que le habla a todas las generaciones. Uh -huh. Porque vos la ves ahora y yo le encuentro un significado totalmente diferente al que le encontraba cuando la vi por sí. primera vez. Eh, te interpela constantemente y trata sobre temas que vos vas a sentir cercanos en diferentes momentos de tu vida. Entonces, me parece que crearon una obra que por eso se mantiene también porque te va a acompañar el resto de tu vida, porque habla sobre diferentes procesos de tu vida. O sea, a mis viejos les gustaba, no solo porque era una linda película, sino porque ellos la sentían cercana en algún punto. Y nosotros la sentíamos cercana, pero de otra forma. Entonces tiene esta cosa de conectar generaciones que me parece que es algo único en este universo.
0: Sí, creo que Pixar fue el primero en empezar a hacer estas películas que son disfrutables tanto para chicos como para grandes. Porque hasta ahí siempre era como, bueno, las películas de chicos, como que los padres medio que... Sí, eh, la ves porque el tío la quiere sí. ver,
1: ¿no? Porque vos te vayas a ofrecer algo diferente. Y esta vez... Sí, o sea, la cantidad de chistes que tienen que uno fue entendiendo después de determinada edad. Claro. Eh, esto arrancó con Pixar sí. y arrancó con Toy Story, que es la primera peli el primer largometraje de ellos. Es la
0: primera película de Pixar, pero además de eso, es la primera película en 3D.
1: Sí, es la, el primero de este tipo de animación y es muy gracioso porque uno la ve hoy la primera. O sea, la primera va a ser mi película favorita, no solo de Pixar, no solo de Toy Story, sino mi película favorita en general, o sea, del universo cinematográfico. Vos me decís ¿qué? ¿cuál es tu película favorita? Y es Toy story, no lo dudo. Pero uno ve la calidad de la animación, es, es muy raro. O sea, sí. ahora se ve hasta cartonado, pero no por eso pierde la magia. O sea, no, no se hace difícil de ver. No, Cosa para nada. O sea, envejeció se...
0: bastante bien. Muy bien. Se nota un poco, pero bastante bien.
1: Claro, pero viste que a veces pasa con algunas películas viejas que vos ves las animaciones o los efectos especiales y como que no podés involucrarte del todo en la trama, ¿no te uh -huh. parece que esté bueno? Con esto lograron algo tan, un producto tan entero, tan completo, que no importa que la, que la animación vaya quedando vieja, eh, sigue siendo hermosa de ver.
0: Sí, aparte son como pioneros en tecnología, porque sí. a partir de ahí los demás estudios empezaron también a intentar de copiarse, entre comillas, de, del éxito que tuvo Pixar y de ahí empezó a a tener un apogeo a las, las películas de, de 3D que antes no existían. Salieron
1: un montón, además. Sí. O sea, la última vez que vine hablamos de Mulan, sí. que hablábamos de que era de las últimas películas de animación clásica. Fue también por esto. O sea, pensemos que Mulan era del 98. Sí. Toy Story es del 95. Entonces fue como que... Fue lo primero que hicieron Y todos los restos de los estudios Empezaron a decir Bueno, hay que hacer cosas de este estilo Y la animación uh -huh. clásica empezó a decaer uh -huh. Pero bueno, a muchos les costó Creo que de esa época No sé, me acuerdo de Ants Pero ¿Quién se Ants. puede acordar De la trama de Ants hoy en día? Eh, que salió más o menos pizza? En la
0: época de bichos
1: Sí, que hay toda una cosa ahí de sí. decir
0: Y yo me acuerdo Esto es re específico No sé si lo conoces Pero había una serie <risas> eh, Que pasaba por Magic Kids Que se llamaba Reboot hay un chabón violeta y una mujer verde que eran como un universo que se metían en micro universos que eran como virus rarísimo pero vos no. lo ves ahora y el 3D es tan malo <risa> tan malo pero es que son esas cosas viste sí. ¿sí? que
1: le falta ya le falta movimiento algo que consiguieron muy bien me parece en Pixar es que quizás no se ve tan bien ahora esta cosa de la, la, las dimensiones digamos los fondos no hay sí o sea, los detalles que tienen hoy en día es imposible que los tuvieran en ese momento. Uh -huh. Pero el movimiento que tenía cada uno de los personajes era impresionante y eso era lo que los diferenciaba. O sea, cómo habían logrado conseguir que se moviera un juguete de plástico y vos digas, y sí, os, lógicamente se va a mover de esa forma. Y lo mismo claro. un muñeco de trapo, porque el movimiento que tiene Woody es totalmente diferente al que tiene vos.
0: Exactamente. O tiene
1: Slinky, que tiene un resorte. Uh
0: -huh. Para hacer a los soldaditos que no sabían cómo iban a caminar, eh, agarraron gente y le pusieron una tabla de madera y la atornillaron a las zapatillas Qué y le dijeron, hermoso. a ver, camina. Y lo filmaron para ver cómo se movería un soldadito de plástico, ¿no? <risa> eh, y en el caso que decías de Woody, Woody era complicadísimo. Porque uno bases desde de plástico, ya como que ya tiene las articulaciones más o menos pensadas. Eh, Woody... El movimiento, al ser como medio de, de, de peluche, de trapo, sí. es como mucho más complejo.
1: Y sin embargo lograron algo algo impresionante y que es inolvidable, me parece. O sea, Woody, tanto Woody como vos pertenecen a uno de esos personajes que van a pasar indudablemente, que ya son parte sí, de la historia sí, sí. del cine y son inolvidables. O sea, uh -huh. tenés parejas, tenés el policía y Rick en Casablanca, tenés <risa> sí. a, no sé, Morfeo y, y Neo... Y, y tenés a voz y Woody, sí. son parejas del ¿Vos cine. Vos sabés que
0: yo siempre me, me sale compararlos con Capitán de América y Iron Man. Sí, porque, a contra. ver, Woody es. Pasó de moda, o es sea, el viejo, con viejos hábitos. Y Boss es como el tecnológico Iron Man, el nuevo.
1: El canchero. El canchero, sí. Claro. Eh, y también
0: esta civil war que a veces tienen en, en Toy Story, estas discusiones. Sí. Sí, sí, Sorrede. sí, es
1: recontra recontra acertada me parece esa comparación porque se la puede llevar es súper palpable. Pero algo que consiguieron también es hacer un arco de crecimiento de los personajes sí. a lo largo de toda la saga esta cosa de que en la primera es Woody el que le intenta explicar a vos de sí, está bien, sos un juguete, pero ser un juguete es algo hermoso porque uh -huh. vos vas a poder sentir el amor de un chico y eso no se compara con nada y después es vos el que tiene que volver a explicarle y recordarle en esto la dos. A, a Woody en la dos eh, Es hermoso sí. Es hermoso En la tres bueno, todo el viaje este que tienen de decir tenemos que estar acá para Andy o nuestra función es alegrar a otro chico o sea, ¿qué, ¿qué hacemos? Él es realmente divino
0: Exactamente, están las tres están conectadísimas y, y como decías vos es un arco perfecto eh, Me gustaría hablar ya un poco más de por orden de la 1, 2 y la 3 Perfecto La 1, como dijimos antes, de 1995 y el director es, es John Lassaster Que en realidad es un tipo que estuvo metido en un montón de películas de Pixar O como o director,
1: sea, encabezó Pixar muchísimo claro, tiempo también Lassaster
0: O las producía o las dirigía eh, dirigió la primera y la segunda de Toy Story, la, creo que la de Cars también. Y bueno, produjo un montón más. Y después la 3 de, de Toy Story fue dirigida por. ¿Cómo se llama?
1: Ulrich. Sí, Ulrich? si mal no recuerdo.
0: Ese que era editor en la 1.
1: Claro, lo que tiene Pixar también es que Se fue manejándose, se formó Por gente que era muy grosa De una escu de la escuela de animación de California Creo que era uh -huh. eh, El aula A113 era sí. ahí donde se juntaban Por eso van a ver que en todas las Pixar En algún momento algo A113 Va a aparecer, y fue una cosa así Medio de, bueno, somos amigos y somos Nerds que nos encanta esta cosa de la animación Vemos qué hacemos Y fueron creando todas las cosas entre ellos Entonces después fueron esos mismos Pibes que se conocieron en la escuela de animación que armaron este estudio y empezaron a desarrollar las cosas entonces fueron creciendo en los puestos una gran tenía. familia me parece Era, se manejaba como una especie de familia por eso también fue un gran golpe cuando salieron todas estas eh, denuncias y acusaciones a Lasseter que terminó renunciando uh -huh. sí. eh, por denuncias de acoso Del y por Michu. generar claro por generar un ambiente bastante hostil de trabajo F fue como un golpe para la familia Pixar sí
0: sí bueno pero tiene esto de que ponen animadores o escritores de las películas dentro de, de ellas mismas. O sea, vas a ver en nombres, eh, no sé, en, en libros, en fotos, o nombres sí. de personajes que son referencias a empleados de, de la compañía.
1: Sí, sí, está lleno de micro homenajes a, claro. a ellos. y hay, Se nota esta cosa, de el amor hacia el hacia la animación y hacia el trabajo que hacen. Y me parece que eso también es lo que distingue a Pixar del resto de las compañías. Hay una especie de... Hay una especie, no, hay amor y cariño por la animación y por los personajes uh -huh. y por las historias que están contando. Y por eso también se le da tanta importancia a los guiones. Creo que eh, son las únicas películas animadas que tienen guiones de este estilo, de, este, de esta calidad, de este tamaño sí. y de esta profundidad. Porque tenés personajes que son juguetes eh, y tienen una tridimensionalidad que hasta sería difícil ver en una película en personas, me parece. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Eh, bueno, recordemos que en ese momento Pixar estaba separado de Disney. Sí. O sea, la película es producida por Disney, pero está hecha por Pixar, que empezó como, como una rama de Lucasfilm. Después sí. se separó porque lo compra Steve Jobs.
1: Sí, Steve Jobs también estuvo involucrado. Steve Jobs, de hecho, eh, hay un homenaje muy lindo en, en Brave, una de las familias que vienen a ofrecer la mano para Mérida, que vienen a pedir la mano de Mérida, eh, se llaman el, uno de los clanes, es el Macintosh. <risa> Creo que Brave sí. está dedicada a la memoria de Steve Jobs, porque uh -huh. fue uno de los tipos que hizo posible que existiera sí. Pixar.
0: Bueno, hablemos ya más de la 1. No sé si hace falta explicar la trama, pero es, expone este, este mundo donde los juguetes tienen vida. No sé si te pasó a vos, pero yo después de ver tu story, como que salía de la pieza, y entraba rápido, rápido a ¿sí? ver si estaban haciendo boludeces y nunca estaban haciendo nada.
1: Mi vieja el otro día me contaba, es, yo ya lo dije, es una fanática increíble de Toy Story, ama a los personajes tanto como nosotros, eh, y decía, Toy Story a nosotros medio que nos cagó la vida porque después nosotros no podíamos regalar los juguetes <risa> claro. porque ustedes no los querían regalar. <risa> Eh, y que también había una especie de culpa de los padres de decir, están muy unidos y vieron esta película en la que les dijeron que sí. los juguetes están ahí para ellos y que los quieren y ¿cómo los vas a regalar?
0: Claro. Bueno, con la 3 ya te hablo un poco más de eso.
1: Claro, bueno, pero a, la 3 a, llegó a a ya soltar. cuando...
0: Claro, es verdad.
1: Yo estaba en tercer año de la secundaria, ya no servía, ¿viste? Los juguetes ya los había regalado.
0: claro este, Pero bueno, vine este gran What if que a la vez tiene... Otros whatif tipo, ¿qué pasaría para un juguete si hay una venta de garage? ¿Qué pasaría si eh, su dueño es un coleccionista? ¿Qué pasaría si, eh, no sé, viene un juguete nuevo mejor que, que vos?
1: Sí, este, este tema de la uno, que también es cuando se une, digamos, que uno lo puede eh, se puede sentir más identificado hoy en día, quizás, con esa parte de la trama, es el tema, bueno, estás relegado, o también el encontrar tu espacio en momentos en los que quizás ya no vas a ser el centro de atención, y es toda esta cosa la, con la que tiene que lidiar Woody, eh, de decir, bueno, estás en mi lugar, la cama es mi lugar, y vos es el nuevo favorito de, de Andy, sí. y que en realidad es algo momentáneo, porque después lo que vamos a ver durante todas las películas es que el juguete de Andy es y va a ser siempre Woody. Woody,
0: exactamente, eh,
1: sí. Pero bueno, también está esta fascinación por lo nuevo, sí. eh, y el ser relegado, y también está va muy bien con la figura que, que viene. O sea, Buzz es un juguete espacial, uh -huh. es un astronauta que representa todo lo nuevo y Woody es un vaquero, o sea, el lejano oeste que, quedó a, que va quedando atrás.
0: Bueno, todo eso, de hecho lo mencionan en la 2, ¿cómo oh, se llama? Stinky Pit, ¿se llama?
1: Stinky Pit, el oloroso Pit.
0: Que cuenta la historia que es verdad que en la época ya del Sputnik y de los astronautas, los pibes que siempre jugaban a los cowboys y los juguetes eran cowboys, empezaron a, a jugar con juguetes de astronautas. Y entonces empezaron a quedar relegados todas las, las empresas que hacían juguetes de cowboys, empezaron a perder plata. Claro. Entonces ese miedo como que se ve reflejado en la película. Y yo noté en las tres, Woody siempre tiene miedo de, de perder a Andy, ¿no? En la uno, con Buzz, que llega y parece ser el favorito. En la dos, cuando se rompe y tiene miedo, tiene esta pesadilla. Sí, la que...
1: pesadilla súper gráfica de él ya no quiero verte nunca más claro. y que lo tira a la basura.
0: Claro, y en la 3 literalmente a los demás los tiran a la basura o, o los mandan al ático y, y todo ese miedo que tiene de perder a Andy.
1: Sí, porque esta cosa de Woody encuentra sentido en su vida Por siendo el juguete de Andy. Es la persona que acompañó a Andy desde sus primeros pasos uh -huh. hasta, hasta su adolescencia. O sea, recordemos que Andy se lo quería llevar a la universidad claro o sea creo que todos tenemos algún juguete un peluche algo que tenemos todavía de nuestra infancia por lo menos yo tengo eh, y que o sea son especiales por más que uno ya no juegue o no les dé el mismo valor te acompañan porque significan algo para vos entonces esta cosa de que Woody para Andy significa esto, y para Udi Andy también es esto. Uh -huh. O sea, es, es, super, es su sentido de pertenencia. Él es quien es por Andy y para Andy. Sí. Entonces, toda esta lucha interna que se va a ver reflejada. Y que, bueno, la 4 va a tratar un poco también sobre esto. ¿Sí? Ah, o sea, okay. en el qué, qué pasa cuando ya no sos el juguete de Andy. Uh -huh. eh, y eso me parece que es lo que lo hace muy especial, porque no pierde el hilo conductor de todas estas películas, que es básicamente esto. O sea, ellos sí. son los juguetes de Andy.
0: Y a la vez, para mí, yo encuentro otro hilo conductor que es el tema de la familia. Sí. Porque también va encontrando que su lugar también está con los otros juguetes. Sí, sí. Y que puede estar sin Andy, pero eh, también es importante que esté con Ham, con Slinky, con Jessie, con Buzz.
1: Totalmente. Y bueno, esta, esta hermandad que genera con con es fundamental para todas las películas uh -huh. o sea esta cosa en el momento en el que se unen en la primera en la casa de Sid esa charla que tienen de, de, de a corazón abierto sí. prácticamente cuando él está encerrado en la caja y vos está atado al cohete uh -huh. Hay también toda una cosa de encontrar tu grupo de pertenencia Y también el aceptar los cambios, me parece sí. O sea, la las películas van a tratar todas sobre eso En particular la 3 O sea, que las cosas pueden cambiar Pero uh -huh. lo importante es que vos sepas a dónde perteneces Y quiénes son tu, tu gente, digamos, tu tribu, tu familia También tiene eso Pixar, me parece O sea, los mensajes que tiene son puros, son lindos Y son recontra importantes para el desarrollo y el crecimiento de una persona sana, creo
0: Exactamente. Bueno, esta película significó un montón para la cultura pop, ¿no? Sí. Porque tenés la famosa frase de The Buzz, To infinity and quedó para la historia. Sí,
1: que en realidad, la 4 la vi en inglés porque funciones de prensa generalmente te las pasan en el idioma uh -huh. original, la versión en castellano es mil veces mejor, o sea, no, nada se compara al al infinito y más allá, sí. está todo bien ti mal en Yo lo adoro. Pero la frase de voz en castellano Tiene muchísima más fuerza y poder en, ca en castellano que en inglés
0: Sí, es uno de los pocos casos que me gustan las dos O sea, sí. disfrutar en inglés con Tom Hanks Como Woody y Tim Allen como Buzz También lo Buzz. que pasa
1: es que Tom Hanks es la o sea es la persona más, más Woody que existe sí. o sea es, Sí, exactamente es, es excelente el cast por eso o sea Nadie podría ser de Woody uh -huh. si no fuera Tom Hanks
0: Pero a la vez en, en latino está muy bien
1: es una me parece que Pixar también igual siempre hizo eso las sí. versiones eh, las traducciones de Pixar en castellano son perfectas porque encuentran voces muy muy similares que sí. que expresan lo mismo o sea la, sabemos que la mitad del laburo actoral es es la voz y en las películas animadas muchísimo más uh -huh. y hay películas animadas en las que no te transmite lo mismo pero en estos casos lo que transmiten las voces en castellano es exactamente lo mismo que las de en inglés y a veces hasta un poquito más
0: Exactamente. Me gustaría repasar así sueltas escenas que, que me encantan. Por ejemplo, a mí siempre me, me, me traumó un poco toda esta escena en la casa de Sid con estos juguetes mutantes, por así sí. decirlo, que es casi una película de terror. Sí. A mí, de hecho, cuando yo cuando le veía en esta parte medio que me tapaba porque...
1: Cuando eras eh, chico te daba eh, miedo. Me
0: daba razón. mucho miedo cómo estaba dirigida, estaba muy bien, muy atmosférica... ¿Te daban miedo ese, ese que es como una, una araña en la cabeza? Sí,
1: le tenía pánico a ese sí. cuando era chica. Pero
0: en realidad eran buenos. O sea, tiene como una enseñanza ahí que a pesar de que no hablan en ningún momento esos personajes, no. eh, son fundamentales para la trama. Y es, es otro what if de qué pasaría si, no sé, empezás a, a diseccionar juguetes y le empezás a cambiar la cabeza. Y nada, es como muy loco. De hecho, bueno, hay... Eh, creo que la alfombra en la casa de Sid es igual a la alfombra de... Es la
1: del resplandor. Sí,
0: exactamente, de Shining. Entonces ya, ya te la pauta de, de que ya era intencionado que se haga una Sí, sí, es una casa bastante,
1: bastante creepy, que da miedo, y es el gran pánico que supone para los juguetes. O sea, sí. ese momento, creo... A mí mis partes favoritas es esta cosa de la desesperación de Woody tratando de explicarle al tarado de Buzz tipo, su juguete, calmate. Sí sí. Sí, 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 sí. Me encanta, o sea... Yo creo que esa película me la sé casi de memoria... Todas las líneas... Así como la 2 también... Eh, pero cuando le dice creo que el término que estás buscando es guardián espacial el término que estoy buscando no lo diré porque hay juguetes preescolares <risas> que tiene ganas de sí. mandarlo a la mierda sí, sí. todo el tiempo porque es insoportable realmente es muy molesto y cuando ven a este soldadito siendo volado por Sid en la casa uh -huh. una de las cosas que dicen es menos mal que ya nos mudamos o sea tienen pánico el, mayor, el lugar de que mayor miedo representa para ellos es la casa, la casa de, de Sid, Sid sí. y Sid
0: yo lo odiaba a Sid con a él lo odiaba. Sí, ahora no de grande ser. uno se
1: pone a pensar, viste. Capaz no estuvo tan bien. O sea, era un chico creativo. El pibe no sabía que los juguetes estaban bien. Ay, vivos. pero mandaron a
0: los psicólogos: si agarra los, los juguetes y los empieza a diseccionar. Por supuesto, y a explotar. pero
1: ahí hay un tema de la madre, no del, no del sí. chico. Capaz los juguetes le cagaron la vida <risa> y el pibe sí. va a estar medicado hasta que se muera.
0: Bueno, eh, viste que en la 2. O en la
1: 3 hay un, el recolector de basura que tiene la remera la, de sí, Sid. Que se
0: que supuestamente sí. decide como sí. que terminó como recolector de basura. Este, mmm, hablando de lo que decíamos antes, de esta crisis de, de identidad que tiene Vas, algo que me encanta es que al principio cuando aparece, le sale todo bien. De hecho sí. se tira a volar y hace como una pirueta con la pelota que va volando. Y... Sí, esta
1: cosa es. <ríe> ¡No voló! ¡Cayó
0: con esto. Estilo. Esa es una de las mejores frases. En español es increíble. Sí, tipo. Sí, sí, eso sí. no es volar, eso es caer con caer estilo. Caer con
1: estilo. Y increíble. esta cosa de cuando lo repite, que vos realmente está volando. Al final de la 1, está volando.
0: Exactamente, y, sí.
1: Y que le diga, no, estoy cayendo con estilo. Es que
0: para mí es como su habilidad, porque eh, no me acuerdo si en la 2 o en la 3 lo vuelve a hacer. Casi idéntico a esto de. de Saltar en la pelota, rebotar y... Sí, es como, sí, sí, Su habilidad es caer con estilo.
1: Totalmente. Creo que es imposible no, no encariñarse con estos muñecos, con estos personajes. O sea, yo tengo un Boss Lightyear tamaño Boss Lightyear que tiene la lucecita que parpadea y se le abren las alas y el casco le hace esa cosa.
0: ¡Ay, oh, qué lindo! Es
1: hermoso que me lo trajo mi hermano de, de Australia eh, y me lo regaló el año pasado y... Yo tengo 24 años, o sea, me lo regalaron a los 20 ¿Dormís con el
0: boss la guía al lado?
1: No, pero casi, o sea, es recontra importante para sí. mí ese juguete y me encanta. Y el otro día me senté a ver las películas y tenía el voz al lado porque me parece que es la única forma de ver estas películas si tengo el muñeco. Sí. Y lo único que puedo pensar es lo lindo que hubiera sido para mí tener un muñeco así cuando era chica. Cuando era
0: chica. ¿Te ¿Tenías como a un muñeco?
1: No. No lo de
0: Toy Story, pero a un muñeco, a un juguete tuyo que... que este es como mi booty
1: yo era más de jugar a los disfraces y ese tipo de ah, cosas okay, okay. pero sí tenía un peluche que lo tuve desde, me lo regalaron cuando nací eh, y lo tuve siempre de hecho todavía lo tengo eh, me mudé, vivo en otra ciudad y todavía <risa> tengo el peluche ese eh, que es una coneja blanca
0: hermoso, hermoso yo tenía un Mickey que de hecho de los recuerdos más viejos que tengo estaba el Mickey ahí Claro. y siempre lo llevaba conmigo era re lindo y después jugaba mucho con los de los Power Rangers.
1: Claro. Sí. Yo jugaba... Yo en realidad crecí con dos hermanos, entonces jugaba mucho con ellos. Y no no era tanto de juguete yo, porque eran, siempre fui medio bestia. Pero <risa> eh, no, jugaba mucho. Me gustaba jugar a los Legos con mis hermanos. poner los, los bloquecitos. Sí. Teníamos Playmobil también, que eran lo más. Eh, así que calculo que si habían juguetes que cobraban vida, eran mucho Playmobil, Legos... Eh, y teníamos uno de los motorratones. Los motorra también. Yo
0: también tenía uno, sí, sí, sí. Los había motorratones, motor ratones,
1: creo que teníamos un Transform, un Optimus Prime. Sí. Había, había varios así. esa
0: época. Yo sí. tenía también muchos eh, chiquititos de Pokémon.
1: Sí. Y los
0: iba coleccionando.
1: Sí, nosotros creo que todas esas tipos se fueron regalando en mudanzas, uh -huh, pero sí. esto, la herencia Toy Story, había que encontrarle una buena casa, era como regalar sí. un cachorro, o sea, no lo podías regalar a cualquiera. Te tenías que dar a alguien que supieras que los iba a cuidar y que iba a jugar con esos juguetes, porque vos capaz ya tenías 16, 17 años, no importa, te estabas mudando y tenías que encajárselos a alguien que supieras que los fuera a cuidar.
0: No, no había forma
1: de darle un juguete a alguien que supieras que los rompía. De hecho, nosotros... Eh, unos amigos de mis viejos, tenían hijos de nuestra edad, y cada vez que venían nosotros escondíamos todos nuestros juguetes porque eran Cid los pibes. O sea, <risa> te rompían los juguetes, te juro. Eh, era llegar y eh, sabíamos que iban a venir, y era esconder los juguetes abajo de la cama porque no queríamos que los tocaran porque los rompían. Eran <risa> los Sid con los que nosotros nos relacionábamos. y Venían y directamente era mi mamá la que decía...
0: Guarden ver, todo. Cosas, <risas> Alerta, que... tipo son, sí, sí, era
1: en lugar de los soldaditos. Era mi mamá diciendo guarden todo.
0: Bueno, y yo quería hablar un poco además de Woody y, y Buzz, que bueno son los protagonistas. Dato eh, no menor, Buzz viene de Buzz Aldrin, que eh, es la segunda persona en pisar la luna, así que <risas> está bueno. Eh, los otros personajes también me encantaban. Divinos. Eh, de Slinky es hermoso porque es como el perro fiel a Woody sí. que lo defienden todas. De hecho, hasta cuando más parece culpable lo sigue defendiendo. Eso siempre me encantaba.
1: Sí, sí. Me acuerdo que algo que me molestaba de la primera era eso. O sea, Betty se suponía que tenía que proteger a, a, a Woody todo el tiempo y estar de su lado. Y esta cosa de que no lo defendiera y mm, que cuando sí. aparece vos dijera «Ya encontré a mi compañero». ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué te pasa, claro. traidora?
0: Sí, 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 sí. No,
1: no está bueno. Y sí, Slinky siempre lo mantuvo. Yo siempre tuve algo que me gustan los personajes... Eh... Me gustan los personajes de un toque garcas. O sea, mi personaje sí. preferido de, de Aladdin era Yago, ponele. Claro. Entonces, a mí en Toy Story, además de Woody, eh, los personajes que me encantaban eran el señor Cara de Papa y Ham. Sí. Me encantan, Me encanta sí, el Ham intercambio es, entre esos Ham dos es re ácido, Reácido,
0: reácido. Sí,
1: y también todo este simbolismo que hay detrás. O sea... Señor Cara de Papa es el tipo que cambia la cara. O sea, realmente es una persona que cambia la cara. O sea, es falso. Sí. Y Ham es el tipo que guarda la plata. O sea, siempre <risa> claro. hay un metamensaje sí. en todas las cosas de Disney. Y acá está como, es súper claro. Sí, 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 sí. Eh, pero estos intercambios, cuando en la 2... que que el pollo está tratando de al está tratando de comprar a Woody la mamá de Andy le dice que no y le empieza a ofrecer plata, plata, plata y Ham tipo lo codea al señor cara de y le dice el precio no es está mal <risa> siempre era sí. un comentario medio garca esperando por suceder, digamos.
0: Sí, sí, sí. Aparte, es como el inteligente y te tira como datos técnicos así en el medio. Cuando está en la bolsa, está en la basura y dice: No vas a poder romper la bolsa porque está hecha de polietileno, de no sé sí, qué. Sí, y sí, como... sí. sí.
1: <risa> Son personajes, creo que todos los personajes tienen algo que hacen que sean inolvidables. Ninguno sí. está de más, ninguno está mal desarrollado en ningún momento. O sea, todos tienen algo, todos tienen una historia de fondo, aportan sí. algo a la trama no, no tenés cosas de adorno en estas películas exactamente,
0: bueno y como decías vos, cara de papa justo cuando venía, estaba leyendo el análisis que en la 1 eh, todo el tiempo está tirándole para el lado contrario de Woody ¿Sí? está muy celoso de Woody cuando llega Vas, como que lo picanea como, uy, te reemplazaron eh, apenas se manda una cagada es el primero en saltar sí sí
1: sí,
0: sí. siempre es el mala onda ahí este, y Vivo, no sé, a mí es como que en la 1 y la 2 no hizo nada. Está como el interés romántico de Woody, o está para meterle celos. Y como que me quedó ahí como algo que espero que en la 4... Sí, eh, sé ben que en la 4 -Ti tiene, tiene otro una rol. Re
1: una revalorización, resignificación muy importante del personaje, eh, que va a ser fundamental para la trama y está muy, muy bien. Pero sí, yo volví a ver la 1 y la 2 este fin de semana. Igual, vale, claro, las veo una vez por año <risa> sí. más o menos. Pero las volví a ver para para venir acá. Y sí, había una cosa de decir... Che, me, pero me gustaste muchísimo más en tu última aparición, en la 4, que durante las, sí. durante las películas. Porque ya te digo, me pasaba esto. O sea, era chiquita y me daba muchísima bronca ver cómo se vendía. Y de repente la, a la primera de cambio era como... Sí, son la novia de Woody, pero sí. de repente no te importa. Y, y está todo bien con que lo acusen de haber matado a vos. O sea... Había muchas uh -huh, cosas que no me convencían. Creo que igual el rol de la mujer está bien hecho con en la segunda, o sea, en, en la Jessie, primera es sí. inexistente, en la segunda con Jessy es hermoso, creo que sí. uno de los momentos más duros de todas las de toda la saga es cuando uh -huh. Jessy esa canción cuenta terrible su historia. que cuenta la historia de cómo la dejan, la escuchás hoy en día y te parte el corazón de chiquito. Te juro a no nivel, tanto, app. Pero nivel yo, app. Sí, 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 o sea, yo la volví a escuchar hace poco y como. Ah, para estoy llorando. Te mata.
0: Hay una teoría Falopa que dice sí. que Emily.
1: Es la mamá de Andy. Es la mamá
0: de Andy. Sí. Por eso, Andy, el gorro que tiene. Es parecido más al gorro de Jesse. Es de
1: Jessie, no tanto el de base. Es rojo pero, con sí. cuerdas
0: blancas. Y si te ponías a pensar las fechas, como que cuadra. Sí,
1: también hay otra que supuestamente estaba confirmada por el guionista original de Toy Story, que falleció hace muchísimos años. Uh -huh. Pero que había, le había contado a un amigo que la idea en realidad era, o sea que el padre de Andy no está porque había fallecido hacía muy poco antes de que empiece la antes de que empiece la primera. Uh -huh. Entonces, por eso también o sea se explicaba la mudanza y todo esto. Y que Woody pertenecía al papá de Andy. Por eso, Woody en la segunda, cuando ve un tocadiscos, no dice qué es esto, sino que lo reconoce. O sea, y se no ve, hacía años que no veía uno de estos. O sea, como que viene de otro lado ah, y que okay. por eso está la conexión esa tan importante entre... Andy y Woody, porque es el. es Además de ser su primer juguete, es el juguete que le dejó el padre.
0: Está buena eso también. Está o sea, buena. Hay
1: todo un video explicando sí. esto de un tipo que entrevistó a eh, un amigo del guionista al que supuestamente le habría contado esto. O sea, es todo un me contaron, me dijeron, ¿no? Uh -huh. Pero como que cierra. Y es una linda historia. O sea, tendría muchísimo más sentido.
0: Sí, 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 es verdad. ¿Te gustaría pasar a la 2 ahora? Sí. Que en realidad. Una conexión que me gusta mucho es que en la 1, apenas aparece Bass, menciona a Sarg, Como que mi, mi, mi enemigo es Sarg, Y como pasa. Como que nadie sabe quién es. Y en la 2 aparece ese personaje y llegamos sí, sí, al principio. Sí,
1: sí, y esta cosa también, el, la constante referencia a, to, a la cultura pop ya existente. Sí. O sea, es, es Darth Vader, Es Darth Vader, Y es sí. hermoso. Tiene
0: el mismo sonido de respiración. Es el mismo. Es el mismo. Divino,
1: es divino. Es una. Realmente es divino. Y además, ¿cómo empieza? Porque cuando arranca, yo me acuerdo de verla por primera vez y está recontra confundida de qué está pasando. Porque, o sea, está en un lugar eso no pasa y que vuele, o sea, el,
0: claro. se muere vos. Sí, sí, sí. sí.
1: Y, y que sea un juego que está jugando Rex. Eh, sí, sí, sí. Es muy lindo. Eh, la relación con el perro también siempre me pareció hermosa.
0: Con eh, eh, Buster. Con
1: Buster, Buster, sí. Sí, sí, sí. sí esta cosa de que los va a buscar y que Woody le puede hacer, hacer un montón de trucos y... Andy llega y, y no, no le puede pelota Andy sí. Es, sí. me me pareció siempre muy lindo y esta cosa de que nada reforzar lo que ya sabíamos de Woody que Woody se va a sacrificar siempre por el bien de su familia que son los juguetes
0: sí. no deja y nadie atrás no
1: deja nadie atrás o sea no se deja nadie atrás que es una cosa muy de eh, muy pensamiento de soldado, ¿no? Sí. Y acá vuelve Capitán a América. Os decís, sí. claro, el Capitán América, pensamiento de soldado. No se deja nunca nadie atrás, las tropas no quedan atrás. Y él va a buscar a. al pingüino, que ahora no recuerdo sí. el nombre. Wisi. Sí. 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 Eh, gracias. Y lo encuentra este tipo nefasto al que yo me acuerdo que de chica hasta podía imaginarme el olor que tenía. Sí. Lo ves y te imaginas que tiene olor el tipo. A chisitos. Eh, ¿sí? A quesos, sí. Ay, sí, sí, sí. Qué impresiones aparte. Siempre me dio muchísimo asco. Creo que parte de mi, mi aprensión hacia los chisitos viene ahí. de ahí, de, de ese momento. Sí. Eh, es realmente hermosa la película y todo esto El encuentro con Jesse, con Tiro al Blanco, uh -huh. con el oloroso Pete, el entender que él pertenece a algo más grande. Y el debatirse entre me quedo, me voy, porque hay gente que depende de mí acá, pero también hay una persona que me va a estar esperando sí. cuando vuelva. Eh, me parece que esto, de vuelta, tratas temas súper profundos y, de, y vos, sacrificándose para ir a buscarlo, diciendo, Woody dejó todo para buscarme y para salvarme a mí. Yo tengo que hacer lo mismo. sí Y cómo van todos, también se suman. O sea, tanto Ham como el señor cara de papa son unos soretes, pero igual van a buscarlo a Woody porque es parte de la familia. O sea, y uno... En la familia tiene personas que no, le, no te caen tan bien, caen un poquito mejor, pero no importa, son tu familia. Sí,
0: exactamente. Y lo que tiene es que, bueno, en la 1, la película sucede más que nada en, en dos casas. Sí. Y en la 2, se expande un montón el mundo, ¿no? Porque vamos, Tiene que
1: caminar no sé cuántas cuadras. A, sí. Bueno,
0: toda la calle, que todo esto con los conos y los autos, la juguetería, Sí. la casa de Al... El aeropuerto. El
1: aeropuerto. Me volvía loca la secuencia toda la... Con las Todo valijas. lo del aeropuerto de sí. las valijas. Yo la verdad no tengo ni idea cómo funcionarán los aeropuertos hoy en día. O sea, la parte de las valijas tampoco para me mí importa. Ser, para mí, para para mí debe ser
0: como, como Toy Story. Sí. Para
1: mí es eso. Y de hecho no hay vez que no me tome un avión que no vea el carrito ese y piense en Toy Story. O sea, para <risa> mí ese carrito <risa> significa sí. Toy Story.
0: Sí, sí, sí. sí Y bueno, ahí empieza a plantear otros what ifs. Tipo, ¿qué pasaría si...? Un juguete se encuentra con el mismo juguete, de hecho cientos de ellos, que todavía no saben que son juguetes. Porque yo estaba pensando, cuando estaba viendo de vuelta, es toda la, la deconstrucción que hace eh, Buzz para sí. encontrar su identidad y entender que no es Buzz, sino que es un juguete de Andy, me imagino que lo tienen que recorrer cada uno. Cada uno de esos juguetes tiene que a pasar hacer su camino. Claro.
1: Eh, bueno, decías Capitán América, momento re contra Capitán América Endgame. Sí, es ese, sí. O sea, yo vi esa escena en Endgame y yo lo único que podía pensar era Boss Lightyear sí. pele peleando contra Boss.
0: Exactamente. Eh, y sí. esta
1: cosa de que lo empieza, lo empieza a pegar y le dice y se levanta el, el cosito del brazo y dice: Acá tenemos uno que está violando tal código. Y él se queda diciendo: Díganme, por favor, que no era así. ¡Qué tipo insoportable!
0: <risa> sí, eso en Endgame pasa un montón con Hulk. Sí. que es que, tipo la vergüenza sí, y como bueno, el capitán de América que eh, le dice, oh, all day, yes, Sí, señor. ya sé. <risa>
1: no jodas, y acá es exactamente lo mismo y esta cosa de que cuando está este nuevo voz que todavía no se dan cuenta los, los otros que no es su voz uh -huh. y hace todas estas pelotudeces de... Puedo volar, voy a aprender Y le sale todo bien, todavía. aparte. Y le sale porque pasa esto: dentro de la incoherencia que maneja el tipo, sí. también tiene una suerte increíble. Entonces, le sale todo bien. <risa> este giro que tiene el Stinky Pete, que resulta ser el, sí. el villano, eh, es muy, muy bueno también, muy interesante. Creo que la peli en sí es, es hermosa, es, está muy muy bien lograda. Algo que me pasa, me parece, con las Toy Story que no me pasa con otras es que para mí es imposible hacer un ranking de películas.
0: Es verdad. Yo no te puedo no, decir no puedo elegir. cuál
1: es mejor. Porque es que le voy a poner 10, 10, 10, 10 más. Sí. No, no, no puedo. Me es imposible elegir cuál me gusta más. De hecho, tengo que volver a ver la 4 para terminar de cerrar un par de <risa> cosas. Pero no puedo decirte cuál es mi preferida. No, porque me pasa exactamente todas lo mismo. están eh. exactamente al mismo nivel. O sea, una ne necesitas a todas. No, no puedes decir... Armate
0: un ranking, no. Es muy difícil.
1: imposible.
0: Volviendo al tema de Woody y Stinky Pete, es otro. ¿Qué pasaría si el, el dueño es un coleccionista y no quiere abrirlo de paquete? ¿No? Que es algo que a mí me molesta tanto cuando veo a estas personas que, tipo, coleccionan los juguetes y los tienen. En la cajita de arriba, en la repisa. Siento que hay gente como que... que no vio a
1: Toy Story. Mira
0: tu historia por favor. ¿No ves que está triste el juguete de adentro? Quiere que juegues con él.
1: Sácalo, no importa qué ah. edad tengas, hacelo mover que se mueva un rato, agárralo, sí. tenelo. Abrazalo, Sostenelo. sí, jugalo. Hacé algo, Movelo, me parece que sí. algo que tenemos todos los que vimos toda historia es que tenemos otro tipo de relación con este tipo. Sabemos de que
0: juguetes. están vivos y en realidad quieren que jueguen. Claro,
1: o sea, creo que tenemos un poco más de aprecio hacia estas cosas, sí. que también es algo lindo que tiene, me parece, esta saga, eh, fue el resignificar el laburo de los padres, tipo, te, laburar un montón para comprarte el juguete, Aprecialo. significa sí, es algo.
0: Verdad. Es verdad. Así que chicos, abran los funcos, por favor.
1: Ay, sí, sacalo de la caja, no quiere estar en la caja.
0: Este, acá encontré más referencias, aparte de Star Wars, que es. Es
1: en la lógica, es, en el, los créditos no,
0: con las escenas. Yo soy de tu padre. Sí, también. Eh, en la escena del, de la juguetería, que están en el auto de Barbie y está Rex de atrás.
1: Ah, y, ese es. Y está es, cara
0: de papa que lo mira, voy espejita espejito, sí, es Rey Jurassic es Park.
1: Jurassic Park y es divino.
0: Sí. Y hay una referencia, está, en un momento están escuchando Hakuna Matata.
1: Sí, 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 cuando... Esa es en la primera.
0: Ah, en la primera, en la cuando está en el auto. Están... Es verdad, Tienes razón.
1: Sí, es un es un muy lindo detalle. Después algo que pasa en la segunda es que están... Creo que hay otro juguete dando vueltas que también desde la franquicia Pixar, que pasa también en Monster Inc. que estaba que Boo sí. tenía a un Nemo antes incluso de que se estrenara Nemo. Sí,
0: Sí, 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 eso es verdad. Eh, sí, hay mucho de Cars metido Sí Hay mucha, un montón de referencias en el mismo universo de Pixar La sí. pelota esta que está en todas las películas eh, la, la estación de servicio en la 1 Se llama eh, Dino Sí Algo de Dino Tiene un, de, eh, tiene es un la cuello
1: esta, largo En es la
0: estación de, de Cars Y aparte se referencia a The Un Dinosaur Sí Después creo que en la 3 La nena se llama Bonnie Sí Tiene una, una curita con Dory Sí Está lleno, está lleno. Está lleno, lleno, está
1: todo súper interconectado. Y... Hay,
0: hay un Totoro en la 3. En la
1: 3 hay un Totoro y eso me pareció un guiño divino, sí. hermoso.
0: porque de, de, Dijo el director, si a nosotros nos encanta Studio Ghibli, ¿por qué no vamos a parar un Totoro?
1: Y sí, Obvio. Por más una... que
0: sea de, de otro de otro universo. Es
1: esta cosa, o sea, es el amor hacia la animación y hacia lo que haces. Y sí. si el, eso que más, hay otra persona que hizo algo que a vos te encanta, uh -huh. ¿por qué no homenajearlo de esa forma? Más siendo que sos de la, la compañía de, de animación más importante del planeta, homenajear a una que no es tan grande, porque reconozcamoslo o sea, si bien Gilby hace clásicos, casi todo lo que sacas es impresionante, no es tan uh -huh. conocida, claro. ni tan importante.
0: Exactamente. Y aparte jugar con esto de que los chicos pueden tener un montón de, de juguetes de diferentes universos y nada, o sea, cuando juega, juega como todo conectado. Eso es, es mucho muy del ego, se ve. Sí. Tipo, vos podés juntar un astronauta con, no sé, Superman y nada, sí, juegan. Sí, también saber
1: capturar esta cosa de el nene, el, el niño creativo, sí. que es algo que ya no se ve tanto, me parece, eh, o sea... Tengo primos que vi jugar. Eh. No los ves eh, jugar tanto. O sea, esta cosa de jugar con la imaginación. Inventar historias. Inventar historias. Y me parece que, más allá de que está bien, es una película y vos la estás viendo en la pantalla, también puede llegar a ser una especie de estímulo uh -huh. para los chicos de inventar tus propios universos porque las cosas que se imaginó Andy, los juegos que él tuvo, hicieron que su infancia fuera lo que fuera. Sí. Y que fuera así de feliz.
0: Exactamente, eh, es, y ahora con los videojuegos se, se pierde un poco porque las historias ya están ahí
1: claro, la historia y ya vos está las seguís y sí. no la
0: creas vos, eso es verdad. A mí me pasaba de chico, mi familia no tenía mucha plata, entonces te, tenía un par de juguetes que eran siempre los mismos y me tenías que arreglar con eso. Entonces a veces metía eh, como objetos que no son juguetes y nada, los, los imaginaba como juguetes, no sé. Eh, una botella no sé qué sé yo qué cosa es que que, es... y le inventás un personaje que no sé señor botella
1: esta cosa también viste el, el inspirar al chico a que juegue con todo porque sí. con todo se puede jugar esta cosa que yo decía a mí me gustaba no era tanto jugar con juguetes sino con disfraces entonces yo me hacía mis propias historias claro. o sea, yo me disfrazaba y era algo entonces jugaba en diferentes lugares y me iba al patio a jugar eh parece que estas películas también hablan de eso y hablan también para esos chicos. Uh -huh. Y es muy lindo eso. O sea, al haber crecido con estas películas y, y viendo que, chicos que son así, digamos, me parece muy lindo también. tiene Le da un doble sentido a todo esto.
0: Exactamente. Eh, bueno, y después nos queda la 3.
1: La 3 que vino muchísimo tiempo después. O sea, la verdad, nadie la estaba esperando. Eh, uh -huh. fue, fue una gran sorpresa cuando anunciaron la 3 y todo el mundo dice ¿qué van a hacer? Un Andy grande, ¿no? ¿Por qué...? El famoso lo
0: van a romper. Lo
1: van a romper y tranquilos, la mayoría de las veces Pixar no rompe uh -huh. las cosas. O sea, sí, existe Cars, pero es una gran excepción. Eh, <risa> <risa> pero es, es divino, es, es hermoso esta tres de la cosa de... Sí, los chicos crecen. ¿Y qué pasa con los juguetes cuando crecen? Y Andy se tiene que ir a la universidad y tiene que enfrentar la decisión de... Bueno, ¿qué haces? Los juguetes los querés dejar, los querés guardar para tener en algún otro momento. ¿Te los vas a llevar? ¿Los vas a regalar? Eh, Sí. Que Andy en realidad decide dejarlos porque tiene una conexión súper fuerte con esos juguetes. Eh, pero bueno, esta cosa que la mamá de Andy se manda cagadas, <risa> eh, verdad, los, los tira, eh, los, pone para, los pone como si fueran basura. Uh -huh. y, y Woody, de vuelta, no se deja nadie atrás por más que él va a ir a la universidad con Andy, los va a buscar.
0: Sí, exactamente. Va,
1: va a buscarlos y terminan yendo a la guardería porque ellos piensan que fueron basura, entonces dice: ah, bueno, nos donamos.
0: Que para el concepto de la guardería, los de Pixar, se vieron un montón de películas de cárceles. O sea, ya desde el vamos es, fue planteado como una cárcel.
1: Es que sí, y, y lo entendés de esa forma. Y sí. este, el personaje de del villano que al principio parece bueno. ¡Ay, huele a fruta! Y sí, eh, es un
0: osito cariñosito. Es un
1: osito cariñosito, o sea, vos no puedes esperar. Encima tiene bastón, ya está. Hijo de puta. Y, y es una basura el sí. tipo. Y cuando sabes la historia de fondo de él, cuando Woody ¿Lo está entendés en entendés un de Bonnie, poco el odio que tiene. Entendés el odio y el resentimiento que siente, pero también gracias a ese odio y resentimiento le cagó la vida al Bebote. Claro. Que es, es re es retriste esa sí. parte también. Sí. Sí, sí, sí. Esta cosa de cómo pueden agarrar cosas cotidianas como un peluche y convertirlo en uno de los mejores villanos del cine sí
0: la verdad que sí y como de vuelta vemos como una microsociedad. sí en cada habitación de cada niño hay una sociedad con sus propias reglas con sus propios personajes y dentro de cada guardería también tenés esta jerarquía.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el mono que vigilaba, el, el teléfono que se iba manejando por claro, los Claro, todo tenía su regla. Eh, es, es increíble. La casa de Bonnie donde todos los juguetes son medio actores y le, ay, sos muy buenos sos del método. <risa> sí. Eh, es muy lindo. Y de vuelta, este sacrificio de Woody de eh, no importa que yo esté bien, esté en otro lugar y esté a media cuadra de lo de Andy, mi familia es la que está allá y tengo que ir a ayudarlos. Uh -huh. Esta cosa del voz que se le que vuelve a ser guardián espacial. Ay, sí. Y están todos agarrándose la cabeza como, no de nuevo. Por favor, basta, ya Sí, es vimos. que vos es el que
0: va sufriendo como estas crisis de identidad todo el tiempo.
1: Constantemente, sí. Eh, y creo que en la 4 tiene su momento también para, también. para enfrentar estas cosas. Y es muy lindo. Eh, muy
0: gracioso el voz español.
1: El voz español, que yo la vi en... Quise ver esa parte en inglés, es español de España, es perfecto, es divino. Eh, y la cara que ponen todos, como, ¿qué le pasó? ¿Lo rompimos?
0: <risa> excelente, excelente. Es,
1: es muy lindo. Y bueno, es la escena, escenas que nos hicieron llorar a todos, de los, los juguetes, aceptando que, bueno, quizás este es el final cuando están cayendo a la... No,
0: me mata. Hay un momento específico cuando está eh, Tiro al Blanco, sí. que está como forcejeando con la basura y agarra a eh, Jessie. Jessie le, y y le agarra la Le agarra la mano y, y Tiro al Blanco lo mira y se calma. Me mata, no, este me mata.
1: Te parte al medio y, es, y ahí es empezar a llorar hasta que termina la película, porque está bien, lo salvan estos marcianitos con la Déjalo. garra, qué
0: hermoso. Todo el tiempo hay callbacks. Eh, entre, sí. entre cada película.
1: Y en ningún momento eso queda viejo o decís como, bueno, ya está. Claro. En ningún momento queda mal. Pero después lo que pasa es que tenés el... Vuelven a lo de Andy y... Te das cuenta que, nada, lo que acaba de ser... De hacer Woody, que es decirle que lo done.
0: Sí, le escriben eh, la notita. Le escribe,
1: le deja la nota para que lo llegue a la casa de Bonnie. Y cuando eh, Woody empieza... decide
0: ir allá. Y Woody decide ir allá. O sea, Woody ir va allá. a la universidad. Sí. O, y los otros al ático. Él es, por propia voluntad, es el que decide, vamos a la vamos casa Vamos a seguir
1: jugando. Vamos, vamos a hacer feliz otro chico porque nosotros con Andy ya cumplimos nuestra misión. Claro,
0: o sea, Woody se podía eh, haber quedado con Andy. Totalmente. Pero eligió estar con nosotros Eligió juguetes.
1: quedarse con los otros y eligió que siguieran su... Siguieron su camino y siguieran su destino porque él siempre lo dijo. Un juguete no es juguete si no sino está para un chico.
0: Exactamente. Exactamente. Encontró en Bonnie, eh, ya en, en, la, en la mitad de la película más o menos, cuando juega con ella y los demás juguetes de Bonnie...
1: Sí, vuelve, vuelve a encontrar sentido en su vida. O sea, él decía esta cosa. Tenemos que estar para Andy, no importa para qué nos quiera. Y decir como, bueno, quizás no tenemos que estar para Andy, tenemos que estar para un chico. Uh -huh. No importa qué chico sea. Exactamente. Eh...
0: Nadie te quita todo lo que viviste con Andy.
1: no. Claro. O sea,
0: todo esto queda y está, está buenísimo, pero bueno, vos seguís con otro.
1: Sí, es, es, es hermoso y bueno, el momento que hace llorar a todo el mundo mata, es cuando mata. los empieza a sacar a todos y está todo bien, pero cuando el Bonnie dice mi vaquero y él lo agarra y se lo queda y, y se despide de Woody, vos decís, no, no, boludo, no lo dejes, <risa> llévatelo, por favor, te lo pido. Pero es
0: muy lindo, es muy, lindo, es muy lindo porque lindo se lo da el... cuando se lo da, eh, Bonnie lo abraza.
1: Sí, sí, sí. Esta cosa de nuevo. Andy es un pibe que quiso mucho esos juguetes, que todavía los quiere y que por eso decide regalarlos.
0: Claro, porque yo siempre pienso, o sea, ¿qué es preferible? ¿Que esté en el ático juntando polvo o que lo esté usando Sí, que, que otra otro persona niño. los esté
1: disfrutando. Y... Entonces creo que
0: ahí eh, también evoluciona Andy, ¿entendés? O sí, sea, hay, eh, hay un crecimiento de su eso. parte.
1: Eh, bueno, y la despedida entre ellos es... de parte del sí. medio igual, ¿no? O sea, sí. es llorar... Como un condenado porque ves que se está yendo... Él se despide de los juguetes diciéndole gracias por todo, chicos. Como gracias por las sí. aventuras. Y Woody diciéndole hasta luego, vaquero.
0: Sí, hermano. Y esa jugada final, que es como que tanto tiempo que no jugaban con Vuelve Andy. A jugar
1: con ellos. Claro, exactamente. Es la despedida perfecta. La que les faltaba
0: para cerrarlo bien. Sí,
1: sí. Es, es realmente divino y está como pudieron encontrar, decir, vamos a hacer una película después de casi 10 años, volver a traer a estos personajes, más de 10 años en realidad, uh -huh. porque hablamos del 99 y 2010, eh, volver a traer a estos personajes y darles un cierre y de nuevo. O sea, cuando vayan a ver a la, la 4, entiendan que la, la 3 es el final de la historia, uh -huh. por lo menos pa, como yo lo veo, es el final de la historia, porque es el final de la historia de los juguetes de Andy con Andy. Sí. Eh, la 4 vendría a ser una especie de epílogo en la que terminan de cerrar las historias de estos personajes. Igual es necesaria, o sea, yo la tenía muchísimo miedo de qué podían llegar a hacer con la 4, porque sí, ya está, lo cerraron, ya vimos que se despidieron de Andy. Es perfecto, es excelente, estos tipos no pueden romper sus juguetes porque hicieron algo hermoso, uh -huh. me reí y me lloré en partes iguales. O sea, arranca la película y yo empecé llorando. Yo igual soy bastante manicona y con estas <risa> películas es más, porque de vuelta tocan una fibra sensible en mí bastante importante. Pero arranca la peli y es súper emotivo y te vas a reír un montón porque es la película más graciosa de las cuatro, sin lugar a dudas. Mira. Eh, pero también es muy emotiva y muy fuerte porque, de nuevo, si bien habla muy bien con esa, con una nueva generación que quizás está conociendo estos juguetes ahora y que o los que los conoce hace poco, y habla muy bien con nosotros que crecimos con estos personajes. Eh, entonces es, es divina la verdad la película, como toda esta saga en realidad.
0: Bien, o sea que está a la altura, o sea, están las cuatro a la misma altura, Están las
1: cuatro a la misma altura, sí, o Perfecto. sea, el cierre sigue siendo la tercera. Eh, la tercera sigue siendo una cosa maravillosa y única que no, uh -huh. no esperábamos, pero realmente la cuatro es, sí. es hermosa. Todos los personajes nuevos son excelentes. Hay chistes que te hacen reír. Yo, hay algunos de los que me acuerdo y me sigo riendo. Así como hay escenas de las que me acuerdo y sí. me sigo emocionando.
0: Bueno, vos sabés que yo le encontré un, una cosita a la tres eh, que el otro día lo puse en Twitter, que le estaba viendo. Y, y noté este bullying que le hacen a Ken todo el tiempo. Sí. Eh, al final, cuando manda una carta, está escrita en rosa, con linda sí, letra. Sí, eh, la
1: escribió Ken, no Barbie.
0: Y Woody pone una cara de asco. Ahí dije, ¿qué pasó acá, Pixar? Sí. Como que, mm, no sí, si me, está bueno les eso. Le faltó
1: un, un toque de construcción. Sí. Hay un par de momentos ahí que se ven, que también se pueden ver en películas anteriores, me parece. Eh, ahora, en la 4, me parece que eso está muchísimo mejor manejado. Ah, okay. eh, sí, sí. Creo que también tiene que ver, bueno, esto que decíamos. No es, no es coincidencia que Lasseter se haya ido. Claro.
0: Eh,
1: era, el, era la cabeza de Pixar uh -huh. eh, y es un tipo que se fue justamente por denuncias. Por cosas, sí. eh, así que eh, me parece que se nota que hay un cambio de visión eh, muy, muy lindo en, y muy importante en la cual genial, genial. O sea, está bien adaptada a los tiempos porque quizás vos la veías en 2010 y eso no te hacía tanto ruido y es más, eh, te claro, causaba eh, gracia. Lo, es verdad. Y yo lo vi ahora y fue como, me pasó lo mismo. Fue como, mm, no,
0: no estaba así, bueno esto. No, no mm. está <ríe> bueno. Varias sí, veces sí, le hacen sí. bullying a Ken. Sí. Pero bueno, está bueno que, que en la 4 lo... Me parece que es... O sea, también
1: lo que tiene Pixar es que es muy consciente de los climas de época. Sí. Por esto que decimos, en la primera las mujeres ni pinchan ni corta, en la segunda tenés un personaje femenino que es re contrafuerte y uh -huh. re importante. Eh, y bueno, en la 4 ni las cuento. <risa> <risa> está
0: buenísimo, buenísimo. Bueno, Juli, ¿eh, vamos cerrando. Dale. Eh, muchísimas gracias por haber venido
1: no, muchísimas gracias por la invitación siempre es un placer hablar de tu historia para mí así que, <ríe> Qué eh. bueno
0: eh, pasando tus redes
1: eh, me pueden encontrar en twitter como arroba julicáceres con dos i, en instagram igual pero cáceres antes que juli Bien. y también me pueden escuchar en mientras tanto en las historietas donde hablo de cómics
0: Excelente, y también estás en Revista Jueves.
1: Y estoy, escribo en Revista Jueves, sí. exactamente, que ya está el número de junio y estamos preparando el de
0: julio. Buenísimo, yo lo vengo siguiendo, está muy bueno.
1: Bien, muchísimas gracias.
0: Eh, bueno, a mí me siguen eh, como arroba Luke Bashi, eh, tanto en Twitter como en Instagram y a Camino del Héroe como Camino del Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Esto fue Camino del Héroe, espero que les haya gustado. Chau. To infinity and beyond.